0: Buon pomeriggio a tutti. L'arte è un fondamentale strumento di conoscenza storica e un genere pittorico in particolare la ritrattistica ci aiuta eh, oltre a eh, conoscere i personaggi efficiati a svelare tutta una serie di significati storici simbolici sociali eh, afferenti all'epoca del personaggio ritratto. Ce ne parla stasera eh, Marco Carminati eh, caporedattore del Sole 24 Ore ma eh, relatore molto noto al pubblico del Ducale perché è stato ed è ideatore e curatore del, di un fortunato ciclo, eh, i capolavori raccontati che peraltro quest'anno hanno raccontato degli episodi storici attraverso opere d'arte e quindi non gli rubo spazio, eh, lascio a lui la parola e conoscendo la sua competenza narrativa vi auguro un buon divertimento.
1: Grazie Grazie a Matteo Forchesati e a lui tutti Eh, i i vertici del palazzo e e chi ha organizzato questa bellissima manifestazione che vedo ha un grande successo e continua ad avere un grande grande successo prima di cominciare vorrei dedicare questa conversazione a Gianni Franzone che l'ultima volta che mi sono seduto qui era accanto a me Caro Garminati, si ricordi che la storia dell'arte non è una disciplina autonoma, ma è la faccia di un boliedro più grande e questo boliedro si chiama storia. Federico Zeri nel suo inconfondibile accento romano ripeteva spesso questa frase a chi lo frequentava e io ho avuto la fortuna di frequentarlo spesso e quindi ho sentito tante volte ripetere questa questa frase, ricordati che la storia dell'arte è solo una faccia di un poliedro più grande la storia, quindi la comprensione totale di un'opera d'arte avviene se è inserita nel contesto storico, altrimenti è una comprensione parziale storico-artistica e Questo ritratto di Leone X e i due cardinali, uno dei grandi capolavori di Raffaello Sanzio che oggi si trova agli Uffizi, è un quadro particolarmente adatto per comprendere che cosa il grande storico dell'arte di Mentana voleva dire quando ripeteva questo questo adagio. Nella storia dell'arte i quadri vanno affrontati secondo vari livelli di di lettura. Si comincia sempre ad accertarne l'autenticità. Un primo sforzo è quello di capire se si tratta di una copia, di un quadro vero, di un quadro falso poi lo stato di conservazione poi si deve comprendere l'epoca, possibilmente restringere verso l'autore e poi bisogna studiare la storia collezionistica del, dell'opera, cioè come ha come è arrivata a noi attraverso le collezioni e le vicende storiche e poi bisogna cominciare a leggere il dipinto comincia questa fase la lettura del dipinto la lettura può essere fatta in varie, da varie angolazioni per esempio leggere la qualità, le forme come è stata composta la composizione questo è un, altro, un tipo di lettura ma una eh, delle letture più interessanti chiaramente è quella volta a recuperare il più possibile significati messaggi o allegorie che opere come questa vogliono trasmetterci, cioè noi dobbiamo capire qui chi stiamo vedendo e che cosa queste tre persone ci stanno dicendo, anche se sembrano mute eh, e ferme e amorfe. In realtà, come vedremo, i messaggi che questo quadro trasmette sono numerosi, sì, eh, Eh, si frappongono l'uno con l'altro e lo dico subito, sono frutto di ipotesi, perché purtroppo non abbiamo documenti certi che ci spieghino il, dettaglio, eh, il significato in dettaglio del, del dipinto tuttavia la storia di questo pontefice dei due cardinali il contesto in cui il quadro è stato realizzato a chi era stato destinato ci offrono tali e tanti indizi da poter cercare di interpretare questo dipinto come una testimonianza storica di un determinato momento della storia di quest'uomo della sua famiglia e, e dell'Italia e dell'Europa, eh, dell'Europa intera eh, per cominciare a leggere questo quadro vi ho portato una fra, una, il Vasari che Vasari descrive in dettaglio questo dipinto anche perché Vasari fece una copia quindi lo guardò letteralmente con la lente d'ingrandimento e rimase colpito moltissimo ve lo leggo perché è un passaggio molto bello disse fece Raffaello in Roma un quadro di buona grandezza nel quale ritrasse Papa Leone il cardinale Giulio de' Medici e il cardinale De' Rossi nel quale si vengono non finte, ma di rilievo tonde le figure. Qui vi è il velluto che ha il pelo e il Damasco addosso a quel papa, suona e lustra le pelli della fodera morbide e vive, e gli ori e le sete contraffatti sì che non colori, ma oro e sete paiono. Vi è un libro di cartapecora miniato che è più vivo di vivacità e un campanello d'argento lavorato che non si può dire quanto è bello ma tra le altre cose vi è una palla della seggiola brunita ed oro nella quale a guisa di specchio si ribattono tanta ne è la chiarezza i lumi delle finestre le spalle del Papa e il rigirare delle stanze e sono tutte queste cose condotte con tanta diligenza che credasi pure e sicuramente che maestro nessuno di questo meglio non faccia né abbia a fare la quale opera fu cagione per il Papa di premio grande e lo rimunerò, e questo quadro si trova ancora in Fiorenza nella guardaroba del Duca. Quindi Vasari è esterefatto dai dettagli e dalla bellezza di questo dipinto, che abbiamo sentito dallo stesso Vasari Ritrarre dei personaggi importantissimi quindi sappiamo chi sono perché un testimone diretto come Vasari e poi delle fonti ancora più antiche dedicate al quadro ci confermano che chi è rappresentato in questo, eh, in questo triplice ritratto è al centro il Papa Leone X dei Medici pontefice dal 1513 al 1521 quando l'essero Papa aveva solo 38 anni quindi non è morto nemmeno cinquantenne e che ha indosso come vedete eh, il il camauro in testa la mozzetta tutta foderata di pelliccia un abito meraviglioso anche questo foderato di ermellino è seduto su questa poltrona di velluto e lo schienale si vede molto bene finisce con una palla che è quella famosa che eh, fa riflettere tutto quello che si vede intorno E e poi si vedono delle architetture sul fondo e i due personaggi alla nostra sinistra si vede il cardinale Giulio dei Medici Di là si vede il cardinale Luigi De Rossi, due cugini primi del Papa. Erano parenti strettissimi, il Papa era figlio di Lorenzo il Magnifico, il cardinale Giulio era figlio di eh, Giuliano, quello che venne ucciso nella congiura dei pazzi, Luigi De Rossi era figlio di Maddalena dei Medici, che aveva sposato un Franceschetto De Rossi. Quindi erano tre cugini tre cugini primi tutti e tre della stessa età e quindi questo ritratto eh, impone diciamo così al riguardante la magnificenza papale della famiglia Bedici che può disporre non solo di un papa ma di due cardinali parenti stretti vedremo che questo messaggio non è un messaggio da poco questa, eh, questa famiglia, eh, diciamo questo, questo triade, si interromperà abbastanza presto. Il quadro risale al 1518, poi avremo modo di capire perché, e eh, il cardinale De Rossi, quello che è sulla destra, venne nominato eh, cardinale nel 1517 e morì nel 19 se non avessimo altri documenti già questi dati storici ci permettono di datare il dipinto perché ci danno i due termini e raramente si metteva un morto capitava ma insomma in questo caso non è è questo il caso e quindi quelle due date servivano anche per assestare eh, la datazione del quadro poi invece vedremo che ci sono dei documenti chiarissimi l'altro cardinale eh, Giulio dei Medici avrà una fortuna enorme perché l'altro cardinale diventerà papa anche lui con il nome di Clemente VII dei Medici un papa da un, con un pontificato molto importante travagliatissimo eh, e che appunto perpetuerà la famiglia Medici sul soglio di Pietro poi ce ne sarà un altro alla fine del Cinquecento ma è durato poco e non, e non contava nulla Vediamo un attimo nel dettaglio questo dipinto, perché è proprio i dettagli che Vasari, curiosamente su cui Vasari insiste. I dettagli sono quelli che del primo piano, dove si vede la mano del Papa, con una lente in mano. Eh, noi sappiamo perfettamente che Leone X era molto miope, aveva gli occhi sporgenti, non vedeva assolutamente nulla. Ci sono delle meravigliose immagini di lui che è sulla sede gestatoria, che con una mano benedice e con l'altra tiene la lente per vedere chi sta, eh, chi sta benedicendo ha uh, 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 sul tavolo, ci sono quei campanelli che servivano per chiamare i domestici, è una meraviglia eh, ehm, eh, che adesso io ho cercato di ingrandire, ma eh, chi ha studiato questo campanello, pensate è stato fatto un saggio intero su questo campanello, ha capito che la decorazione a racemi viene addirittura da un dettaglio di un frontone del Tempio di Marte Ultore nel foro di Augusto a Roma e che questi racemi sono tutti inter- intersecati dai simboli araldici dei medici, cioè le tre palle, l'anello a tre punte intrecciato e le, e le e le, e le piume, le tre piume. Questo oggetto, come la lente, non si trova più. Mentre esiste ancora il meraviglioso codice in cartapecora, come dice, cioè in pergamena, come dice il Vasari: ed è un codice riconoscibile proprio dalla pagina miniata. Si trova oggi a Berlino. Nel, nel gabinetto delle stampe, è chiamato Codice Hamilton dall'ultimo proprietario. Venne realizzato da un miniatore che si chiamava Cristoforo Orimina nella Napoli degli Angioini, cioè in un contesto francese. La Napoli-Angioina è un contesto eh, che è legato in qualche modo alla Francia. Non è un dettaglio da poco, avremo modo di sottolinearlo più avanti e poi ehm, l'altro aspetto molto importante è che siccome si riconosce il codice si capisce esattamente in che punto è aperto quella pagina lì è la carta 400 del codice originale è l'inizio del Vangelo di di Giovanni tra l'altro nell'originale in basso c'è uno stemma di proprietari Precedenti questi eh, conti di Beaufort ma Raffaello tanto che c'è inserisce il, lo stemma dei medici anche nel libro che non, non esiste in, nella verità questo stemma ma per il, per il Papa questo è altro e eh, l'altro dettaglio meraviglioso che, che tanto aveva ecco, questo è il famoso campanello che tanto aveva colpito il nostro Vasari è appunto il pomolo della sedia Qui ingigantito in modo molto evidente si intravede molto bene che Raffaello coglie la luce della finestra che era in questa stanza dove si trovava il Papa, quella macchia rossa sono le spalle della della mossetta del Papa. Eh, 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 e si vede appunto il rigirare delle stanze come dice Raffaello che sia una palla e non qualcos'altro non è affatto casuale non è un un ornamento qualsiasi questa sedia si conosce era evidentemente dell'arredamento del pontefice ma ogni pontefice veniva fatta una modifica per esempio nel pontificato precedente non c'era un pomolo eh, in in cima all'apice della sedia ma un'altra cosa Questo è Giulio II della Rovere. Saonensis cioè di queste parti ed è eh, evidente che c'è un riferimento al cognome alla rovere alla pianta alla ghianda vedete vedete che sono delle ghiande ecco questo io insisto un po' per dire che quando si guardano i quadri bisogna guardare anche i dettagli più minimi perché proprio nei dettagli ci sono i riferimenti araldici che spesso sono delle chiavi di lettura importantissime in questo caso i quadri sono stranoti ma immaginate di essere davanti a dipinti di cui non non conosciamo nulla e con qualche dettaglio che comincia a farsi presente quindi bisogna guardare ogni dettaglio perché ogni dettaglio riporta alla storia che sta dietro il sta dietro il dipinto. Quindi questo ritratto fatto sempre da Raffaello perché Raffaello servì i due papi prima Giulio II e poi Leone X e eh, si vede il pontefice vestito allo stesso modo come era il suo, il suo successore ma chiaramente la sedia era stata predisposta con le ghiande araldiche dei della Rovere che invece diventeranno le palle medicee. Voi sappiamo, eh, credo che sia abbastanza noto, che i medici hanno questo stemma, cioè sei palle. Eh, Diciamo che l'origine è molto molto banale, eh, sono le borchie dello scudo. Eh, questi scudi, scudi non a caso eh, l'araldica è fatta in scudi perché era sullo scudo che venivano messi simboli che distinguevano i cavalieri nei tornei o nelle tenzoni perché tutti avevano in testa eh, erano con l'armatura e con in testa l'elmo non si distinguevano, non c'erano divise quindi l'unico modo per distinguersi era di colorare e poi più avanti di mettere degli animali simbolici dei colori simbolici eh, gli scudi evidentemente c'erano anche le borchie. Poi i medici, visto che avevano questo cognome, giocano molto sul fatto che, per esempio... Eh, nella medicina eh, gli agrumi e in particolare le naranze, come le chiamavano erano eh, dei toccasana, ancora noi oggi ci facciamo una spremuta d'inverno tutte le mattine sappiamo perfettamente la potenza vitaminica eccetera, quindi il medico diventa, il simbolo dei dei medici diventano appunto da un banale scudo con le borchie uno scudo con i i pomi, cioè eh, le, le naranze e quindi si gioca sul sul gioco sul nome dei, dei medici e i medici avevano i Santi Cosma e Damiano come protettori che noi sappiamo nella tradizione dei, eh, dei Santi essere due Santi dottori, due Santi, eh, due Santi Medici quindi questo per dire osservare attentamente sempre i dettagli dell'araldica che sono delle porte aperte per cercare di capire qualcosa eh, in più dei dipinti perché Questo quadro venne realizzato quando ve l'ho già detto, grosso modo intorno al 1518. Ma perché? E soprattutto... Per quale motivo venne realizzato? Per quale destinazione? Oggi noi pensiamo che i quadri siano destinati a stare nei musei appesi dalle pareti, uno accanto all'altro in una sequenza non so, stabilita dai direttori o dai curatori dei musei. Non c'è nessun quadro che è stato concepito per essere esattamente messo ehm, appeso a un museo. Quindi noi dobbiamo ricostruire eh, le motivazioni il più possibile, le motivazioni per cui sono stati fatti questi quadri. Questo ha una funzione che nessuno, francamente, subito si aspetta. Per fortuna, di questo dipinto, eh, sono, su questo dipinto sono saltati fuori due documenti coevi. Grazie a Dio c'erano un sacco di ambasciatori che scrivevano, per esempio da Roma a Firenze, i contatti tra Roma e Firenze dove a Roma c'era il Papa Medici a Firenze la famiglia Medici dopo un periodo lungo di esilio riesce a rientrare e prendere in mano le redini non dico della signoria perché non erano signori ma certamente le redini della politica ecco questi continui contatti ci rivelano e bisogna saper leggere questi documenti che sono documenti spesso noiosi e notari che non hanno a che fare con la storia dell'arte però ogni tanto il segretario, l'ambasciatore fa un riferimento al quadro in questo caso Eh, nel 1518 il segretario personale di Lorenzo II de Medici, duca d'Urbino il destinatario del dipinto adesso impareremo a vedere chi è questo segretario dice guardi che il quadro è partito da Roma e arriverà a Firenze o domenica notte il 5 o alle prime ore del sole di lunedì 6 settembre 1518. Più fortunati di così non si può essere per determinare la data di un quadro. Guardate che ci sono questo dipinto prima che si trovassero questo questo documento. È stato spostato eh, in modo così abbastanza arbitrario dagli studiosi che lo ritenevano dal punto di vista stilistico eh, banalmente un po' più antico oppure un, un po' più recente. In realtà questa data fa capire che il quadro è stato fatto per essere spedito da, da, fatto a Roma da Raffaello, che aveva davanti i suoi modelli, il Papa e i due cardinali, per essere spedito a Firenze. Quindi la destinazione era Firenze e non a caso viene mandato a, 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 a quello che è il nipote del Papa, figlio di un suo fratello, questo Lorenzo II eh, dei Medici, duca di Urbino. Questa prima notizia, che è già molto importante perché ci dice che è destinata alla famiglia Medicea alla quale il Papa sta affidando le sorti della sua città. Lui tiene saldo il papato, ma visto che ci sono riprendiamoci anche eh, Firenze e il ritrovamento se ne aggiunge un altro a questo ritrovamento ancora più singolare e ancora più importante proprio perché ci dice... Per che co- a che cosa serviva questo quadro? E' è sorprendente leggerlo, vi leggo il documento, questo qui è sempre un documento di uno dei segretari che questa, in questo caso scrive alla madre, di Luca, eh, scusate, alla madre di Lorenzo II dei Medici, duca di Urbino, che si chiamava Alfonsina Orsini, ma questo non importa, e questo documento dice ovvia dire che la pittura di nostro signore et monsignor reverendissimo de medici et rossi e il duca la fece mettere sopra la tavola dove mangiava la duchessa e gli altri signori in mezzo che veramente rallegrava ogni cosa a tavola. Certamente. Questo dipinto è, uno delle, cioè, è un webinar anteliteram. Il Papa eh, ha questo nipote... Quali, al quale ha affidato le sorti di Firenze, dopo che i medici finalmente dopo anni di esilio sono stati fatti rientrare e questo ragazzo va a sposare niente meno che una nobile donna francese. Questa è la destinazione del, del quadro, cioè il Palazzo dei Medici a Firenze, e in questo palazzo, nel, eh, nel settembre, nel mese di settembre, avviene una specie di secondo sposalizio, proprio tra Lorenzo dei Medici e questa sua sposa, che era appunto Maddalena de la Tour d'Uvergne. Allora, questo è lo sposo e destinatario del quadro, sempre quadro di Raffaello, ritratto di Raffaello, cioè eh, questo Lorenzo II dei Medici, duca di Urbino, E la giovane moglie che in questa circostanza, Margherita della Tour d'Overnie, parente di Francesco I di Francia, che in questa circostanza si eh, sposano due volte, si erano già sposati ad Ambois nel maggio di quell'anno, tornano a Firenze e fanno una grande festa nel palazzo. A questa festa il Papa non può venire però manda il quadro e il quadro lo mettono capotavola insieme ai due cardinali questa pensate era la funzione originaria del dipinto non posso venire ma ti mando il quadro non facciamo la riunione in presenza facciamo il webinar quindi questo è un dipinto che possiamo attualizzare in, in questo modo per sancire le nozze di questo suo nipote figlio di suo fratello Piero il Fatuo Che riesce a garantire finalmente la ripresa in mano della dinastia. È giovane, la moglie è giovane, si presuppone che fra un anno nasca un bambino. Infatti è successo esattamente quello. Ma non nasce un bambino, nasce una bambina. Una bambina che chiamano Caterina. Caterina de Medici. Beh, questa. Bambina, tra l'altro che nasce in una situazione drammatica perché lo stesso anno in cui nasce muore, muore il padre e la madre muoiono tutti e due nel 1519 quindi lei nasce tra le pompe funebri diciamo, proprio sono, muo- muoiono eh, molto vicini alla sua nascita quindi questa bambina verrà allevata ma destinata proprio dalla famiglia e dalla politica familiare e vedremo dall'altro papa cioè Clemente VII quello che sta alle spalle del papa ad essere di una donna molto importante nelle pedine europee perché viene fatta sposare niente meno che al re di Francia, al figlio secondogenito di Francesco I, cioè Enrico II di Valois, e metterà al mondo tre maschi che diventeranno tutti e tre re di Francia, uno dietro l'altro, tre figli che gli morranno tutti, ma saranno tutti e tre re, quindi moglie di re e figlia di re di Francia. Capite che da questo punto di vista la famiglia Medici ha potuto fare un salto e farà un salto. Leone X non vedrà tutto questo ma, e non potrà neanche immaginarlo, ma eh, questo accadrà sotto il pontificato di suo eh, cugino, eh, quel che è ritratto nel triplice ritratto che vi, ho, che vi ho mostrato. Ecco qua il destino di questa donna, di questa Caterina dei Medici, diventare appunto regina di Francia con il Papa, stavolta vedete Clemente VII, cioè il Cardinale Giulio De Medici, quello che nel ritratto sta alla nostra sinistra, che è già Papa e che quindi sancisce le nozze di questa donna con il futuro re di Francia. E hanno sistemato il ruolo, diciamo, i rapporti del papato con la Francia. Questo papa metterà a posto anche i rapporti con l'impero. Nel 1530 a Bologna, in corona Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V come premio eh, dà ai medici il titolo di duchi e poi diventeranno granduchi. Solo in quel momento lì eh, diventano nobili i medici. Ma è una cosa che con questo triplice ritratto non c'entra, stiamo andando un po' avanti. Ma per dirvi che quel famoso matrimonio e quella presenza... In figura del Papa, Leon Battista Alberti diceva i ritratti servono per far presenti gli assenti. Questa è la funzione. E quindi questa grande eh, triade che che a capotavola guarda questi giovani sono un messaggio per i fiorentini da un lato e per i francesi, perché comunque la corte è piena di ambasciatori che hanno accompagnato la giovane giovane, eh, Margherita della Turdovergne. Quindi dobbiamo un attimo capire perché il Papa insiste così tanto con questa sua presenza e perché manda questo, questo ritratto in cui mette dentro due cugini dei numerosi cardinali? Questo Papa faceva i cardinali a mazzi. Nel 1517 ne fa un numero incredibile per i tempi perché il cardinalato si comprava. Quindi il Papa si faceva pagare delle cifre stratosferiche per dare la, la berretta cardinalizia. Era un modo per far soldi anche questo qui. E quindi il Papa... Vuole, decide di, ehm, eh, di eh, sottolineare questa, questa presenza però anche qui per capire che cosa significa bisogna un attimo capire chi è Leone X Beh, Leone X è il figlio, ve l'ho già detto, di Lorenzo il Magnifico qui ho fatto un albero genealogico, eccolo qua Lorenzo il Magnifico era magnifico anche nel pensare al, al futuro dei suoi figli il primo figlio, Piero, è l'erede del suo Principato, diciamo così, a Firenze, Piero il Fatuo nel giro di due anni si perde tutto, il Savonarolo lo butta fuori, arriva la Repubblica fiorentina. Il secondo genito è il cardinale Giovanni dei Medici, quello che diventerà Leone X. Giovanni dei Medici deve diventare cardinale perché i secondogeniti devono diventare cardinali. Allora il, Leo, il magnifico cosa fa? Ma molto banalmente, ha ancora una figlia, eh, una figlia illegittima la fa sposare al figlio, de, al, al figlio del Papa Regnante. Il Papa Regnante si chiamava Innocenzo VIII, stiamo parlando della figlia del 400. Eh? Innocenzo VIII Cibo, che ha un figlio si chiama Franceschetto Cibo, il, il Medici gli dà una Maria dei Medici, una, una delle figlie illegittime, in sposa. In cambio cosa mi dai? Il cardinalato per mio figlio. Io ti do una moglie per tuo figlio, tra l'altro Franceschetto Cibo era un personaggio, un debosciato notorio, quindi la poveretta a 14 anni ha questo 40 anni noto debosciato, quindi non è stato un matrimonio particolare, in cambio la porpora per il mio secondo genito, peccato che il secondo genito ha 13 anni devono falsificare le carte per quello arriva a diventare Papa 38 perché a 13 anni è già cardinale quindi capite la situazione poi capiamo anche perché Lutero poi aveva qualcosa da, da, da ridire ecco. quindi una specie di Uh, attenzione a questo secondo il primo gento che è questo qui purtroppo non gli dà delle grandi soddisfazioni perché morto suo padre, prende in mano lui le redini fa un sacco di pasticci con la politica estera i fiorentini lo cacciano via cacciando via i medici da Firenze tutta la famiglia è in pericolo compreso il giovane cardinale Giovanni dei Medici che diventerà leone X. sotto il papato del Borgia deve stare alla larga, infatti viaggia per l'Europa non ha nessuna possibilità di carriera, bisogna che aspetti il pontificato di eh, Giulio II della Rovere per cominciare ad avere eh, degli incarichi in curia delle prebende incredibili, le rendite di abbazie. So, Montecassino è abate di Montecassino Leone X. E Non a caso Piero il Gottoso, suo fratello, quello, il debosciato lì, che non ha, ha perso il ducato, è sepolto a Montecassino, perché lui era l'abate. E quindi questo Papa lo aiuta sono i Papi di Raffaello, eh? lo aiuta a fare carriera affinché morto questo papa nel 1513 diventa lui il pontefice. Gli altri due. Fanno anche loro una notevole carriera perché abbiamo visto quello che sta a sinistra, che si chiamava appunto Giulio de Medici, diventa era papa con il nome di Clemente VII. Questo Leone non lo sa, ma lo spera. Ecco il significato del, uno dei significati del quadro. Vi presento la mia politica per il futuro della Chiesa. Io sono papa, ho due parenti stretti che potrebbero diventarlo. Questo è il messaggio subliminale adesso io ve lo starò contando come una fiaba ma ci sono fiori di studiosi che hanno argomentato eh, con degli studi approfonditi sulle strategie della curia romana eccetera eccetera quello che vi sto sto raccontando adesso quindi un, eh, un quadro che ha una dimensione politica non indifferente per indicare quelle che sono le volontà del del pontefice e dall'altra parte purtroppo c'è il il secondo candidato eventualmente Primo Morisse perché purtroppo eh, anche la famiglia Medici perde in questi anni numerosi esponenti della della propria casata e in caso Morisse c'è sempre il figlio della sorella della, della sorella del Magnifico cioè Luigi De Rossi De Rossi purtroppo morirà L'anno dopo, nel 19, quindi non ci sarà più nessuna possibilità di far continuare eh, eh, questa, questa vicenda. Il Papa, appena eletto nel 1513, riesce, è appena riuscito a recuperare Firenze e a far rientrare i medici. È ancora, vivo, è ancora vivo Giuliano dei Medici, che è questo signore che è il suo ultimo fratello, più piccolo, fratello del Papa. E dice: Bene, io sono Papa. Piero è morto, tu sei, tu sei l'ultimo genito, diventa tu il capo della famiglia. Ti facciamo sposare con una nobildonna francese, Filiberta di Savoia, che eh, gli porta il titolo di duca di Nemours, prima volta in cui un medici diventa duca. Anche questo scompiglia le carte del Papa, pensa bene di morire nel 1516, quindi il Papa non ha più la possibilità di perseguire questa strada. Tra l'altro, questo era quello che proteggeva Leonardo da Vinci a Roma. E il Papa, vedete, lo nomina capitano generale anche delle truppe pontificie. Si vede sullo sfondo Castel Sant'Angelo per alludere a questo suo incarico. Quindi deve puntare sul figlio del primogenito di Lorenzo Emanuele, di Piero. Ed ecco il Lorenzo II dei Medici perché si chiama Duca d'Urbino? perché il Papa è feudatario d'Urbino e in quel momento Urbino era dei della rovere cioè della famiglia del suo predecessore il Papa si riprende con una guerra Urbino e nomina questo suo suo, suo, suo nipote Duca di Urbino ecco perché hanno Giuliano Duca di Nemur e Lorenzo Duca di Urbino i due duchi di casa Medici, i primi nobili di casa Medici, pensate che la Lorenzo il Magnifico non era niente Cosimo il Vecchio non era niente, erano solo dei ricchissimi primati nella città, finalmente il Papa sotto il suo pontificato riesce a far nominare due della famiglia con il titolo ducale uno gli va male, uno ce l'ha a disposizione tanto è che gli manda il ritratto in occasione delle, eh, in occasione delle nozze, ma anche questo qua ahimè, come abbiamo visto, nel 19 muore, l'anno terribile per il pontefice il 19, quindi eh, il casato è in pericolo infatti ci sarà un periodo di grave eh, diciamo di sesto poi ci penserà l'altro papa il secondo medici Clemente VII a sistemare la situazione ecco, quindi il dipinto eh, eh, racchiude diciamo, tutta questa storia familiare e questa speranza che nel 1518 non è ancora finita di poter dominare due città importantissime come Roma e come Firenze sotto le insegne delle palle dice, che finalmente hanno ripreso un ruolo molto importante bisogna allearsi con i potenti ed ecco tutto lo sposalizio verso, con una principessa di origine francese e vedremo altri dettagli tra poco che riportano appunto a questo significato di alleanza con la Francia. I, i disegni del Papa di avere prima suo fratello minore Giuliano Duca di Nemours e poi suo nipote Lorenzo Duca di Urbino a loro volta signori della città fallisce miseramente ma ne guadagna la storia dell'arte. Perché il il cardinale Giulio, cioè quello che diventerà clemente, viene incaricato dal Papa di chiamare Michelangelo e nella chiesa di famiglia che è San Lorenzo a Firenze di costruire un'altra sacrestia ce n'era già una di Brunelleschi dove erano sepolti i primi dei medici dall'altra parte ci vuole la sacrestia nuova Michelangelo realizza questa meraviglia proprio per ospitare le tombe di tutte queste famiglie sul fondo dove c'è la Madonna con i due santi che vedete là in fondo è sepolto sotto suo padre Lorenzo il Magnifico e suo zio Giuliano, quello ammazzato nella congiura dei pazzi alle pareti ci sono i parenti che gli sono morti mentre lui sperava che diventassero i signori della città cioè i due duchi e quindi il duca di Nemur e il duca di Urbino, che sono famosissime statue di Michelangelo con quelle famose tombe col giorno e la notte. di cui noi so. Quindi diciamo che delle, de, 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 delle sventure della famiglia Medicia ha guadagnato molto la storia dell'arte perché hanno dovuto costruire delle gran tombe perché mh, praticamente morivano anzitempo tutti. Lei farà porterà avanti la grande bandiera dei medici in Francia, diventando una regina molto controversa, perché sappiamo che era una, una donna molto severa, che applicò eh, le istanze della, della, diciamo del cattolicesimo in Francia, cercando di, di mh, non far avanzare i protestanti in un modo molto feroce, anche se, vabbè, forse li hanno caricati di troppe responsabilità, e Quel, quel cardinale che stava dietro, no? il famoso cardinal Giulio, diventa a un certo punto Clemente VII dei Medici, qua in un bellissimo ritratto di Sebastiano del Piombo che si contendeva con Raffaello, diciamo, il primato della pittura nella corte, nella corte pontificia. Allora riassumendo un po', il quadro serve per una cerimonia nuziale diciamo ripetuta a Firenze è un quadro che viene esposto alla famiglia dei medici e a questa rampolla della casa di Valois imparentata con la casa di Valois che è circondata da ambasciatori che sicuramente scriveranno come hanno fatto gli altri di questo quadro e del significato di questo quadro vediamo di riassumere le varie linee di lettura che qui ho accennato fino adesso allora mettiamo che questo quadro abbia un significato politico-ecclesiastico, perché ci sono tre religiosi. tre. Eh, ecco. eh, il significato più evidente è che io, Papa dei Medici, sono perfettamente in sella, governo legittimamente e con sicurezza la Chiesa, non solo, ma io posso eh, fregiarmi, se voglio, di diretti discendenti che possono prendere il mio posto sul soglio di Pietro perché questa lettura è stata fatta e si è insistito molto? Beh, perché intanto il Papa aveva affidato all'inizio tutto quanto a un altro cardinale cioè si faceva aiutare dal cardinale Bernardo Dovizzi da Bibbiena ahimè nel 1517 i cardinali capitanati dal cardinale Petrucci decidono, alcuni cardinali decidono che questo Papa non funziona è meglio ammazzarlo si mettono d'accordo con il medico pontificio per avvelenarlo. Purtroppo, le lettere che si scambiano, non bisogna mai scrivere niente quando volete ammazzare il Papa, mi raccomando. Le lettere vengono intercettate e la congiura viene scoperta. Leone reagisce molto male: fa uccidere il cardinale Petrucci, fa squartare, fa a pezzi il medico e tutti quelli che non erano dei cardinali, tutti i cardinali coinvolti. Gli altri non li ammazza, si fa pagare delle multe enormi. Quindi, ancora una volta, i cardinali vengono spremuti come dei limoni. Ti salvo la vita, ma mi devi dare un sacco di soldi, visto che mi volevi ammazzare. Questa vicenda dell'attentato, è chiaro che mette Leone sul chi vive, è meglio che mi circondi di parenti stretti, non di cardinali miei fedeli. Perché? Perché dovete immaginare che tutti i cardinali, eh, in questo periodo, a noi sembra molto strano, vivevano in una ottica che era questa. Cioè io divento Papa e un mio parente lo diventerà più avanti dopo di me. Non è mica il primo caso, guardate che prima di questo caso c'era stato per esempio il caso dei Borgia, Callisto III e poi arriva suo nipote Alessandro VI. Il caso dei Piccolomini, Pio II, poi a un certo punto arriva un nipote Pio III e poi il caso della Rovere, abbiamo visto Sisto IV della Rovere, il Papa della Cappella Sistina che manda, dopo un po' viene sostituito da un suo parente Giulio II della Rovere e i medici faranno esattamente la stessa, la stessa cosa cioè predispongono politicamente il, il, il concistoro, il, il cardinali perché ci sia una successione dinastica anche nel pontificato Quindi il messaggio è guardate che se mi volete ammazzare non andate da nessuna parte, io sono saldo in sella, il cardinale Raffaele Riario che doveva essere il successore viene leggermente multato, gli porta via il palazzo, cioè il palazzo della Cancelleria, uno dei più bei palazzi di Roma, ancora oggi è della Santa Sede il palazzo della Cancelleria, era la sede del cardinale Riario e quindi non sognatevi, di pensare a una soluzione diversa da quella di una successione dinastica come poi il Sacro Collegio farà con un breve pontificato di un, di un olandese Adriano VI di Utrecht, troppo severo per i gusti degli italiani che per fortuna muore subito quindi praticamente la successione avviene dopo un anno tra i due papi medicei. Quindi eh, questa è una delle, eh, delle possibilità. Tra l'altro il Papa, fossero morti questi due parenti stretti, ne aveva un altro di cugino, primo, che era Innocenzo Cibo, cioè il bambino nato da Franceschetto e dalla Medici che si erano fatti sposare per dare il cardinato. Qui aveva un terzo, tanto Cibo ci teneva anche, eh, lo vedremo comparire in un altro altro quadro tra poco. Quindi c'è questo messaggio molto chiaro che è quello di... ehm, di eh, stare tranquilli che il papato è in salde e mani questo messaggio è per la curia ma anche per i parenti di Firenze e per il re di Francia tramite la sposa il secondo significato è Eh, politico-religioso non ecclesiastico ma religioso perché questo papa ve lo ricordo sta sfogliando un, un Vangelo il famoso codice Hamilton. Sta sfigliando l'inizio del Vangelo di Giovanni, ma cosa dice il Vangelo di Giovanni? In principio era il verbo, qualche riga dopo, e venne un uomo chiamato Giovanni. Cioè la fatalità vuole, anzi Dio vuole, che a un certo punto arrivi un Giovanni. Come si chiamava Leone X di di Battesimo? Giovanni dei Medici. Quindi lui è l'uomo che Dio ha predisposto ad essere il capo della chiesa, venne un uomo chiamato Giovanni. Il papa non tiene ferma la mano sul libro, adesso vediamo se ho un particolare. Sì. Non tiene ferma, no, scusate. Non tiene ferma la mano sul libro, abbiamo visto, ma lo sta muovendo, vuol dire che sta sfogliando questo libro. Chi ha guardato attentamente si rende conto che è un movimento di chi sta tornando indietro di una pagina. Cosa c'è dietro questa pagina? Beh, i Vangeli sono tutti uguali. Matteo, Marco, Luca e Giovanni quindi c'è la fine del Vangelo di Luca nella pagina prima e lo è anche nel codice ma cosa dice il Vangelo di Luca alla fine? dice una cosa fondamentale Cristo che è apparso agli Apostoli eh, predica la remissione dei pe- che, la, che, 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 che loro devono andare per redimere i peccati cioè il tuo compito sarà quello di perdonare i peccati e questo lo farete nel Tempio di Gerusalemme Due frasi che il Pontefice interpreta in modo molto chiaro, con colui teologi pontifici, guardate che io sono at- autorizzato a rimettere i peccati, quindi a dare le indulgenze e lo facciamo nel Tempio di Gerusalemme, cioè nella nuova Basilica di San Pietro, perché questo Papa si imbatte qualche anno prima in quel monaco tedesco, tal Martin Lutero, che appena prende le tesi e e queste 95 tesi sono soprattutto volte a stigmatizzare la vendita delle indulgenze per costruire la Basilica di San Pietro quindi questo dettaglio può essere anche un messaggio rivolto alla, eh, ai protestanti, Lutero viene convocato nel 1518 a Roma eh, per giustificarsi, ancora non sono, nessuno ha capito la portata della sua protesta, viene, venuto, viene a Roma in quell'anno, nell'anno in cui Raffaello realizza questo quadro quindi probabilmente c'è anche questo eh, messaggio che appunto io sono il successore, sono l'uomo Giovanni mandato da Dio, sono quello che può redimere i peccati e lo faccio nel Tempio che io sto costruendo nuovo e magnifico, iniziato dal mio predecessore ma lo continuo io e vendo anche le indulgenze se serve per eh, edificare questo luogo di preghiera e di penitenza. Il fatto che il codice... Sia un codice francese, cioè cost- fatto in Italia ma realizzato per la corte francese, e un elemento ulteriormente interpretato dagli storici come una mh, dimostrazione che il Papa, di tu, tutti i libri che poteva scegliere, di tutte le Bibbie, i Vangeli che aveva a disposizione, sceglie qualcosa che era appartenuto a una famiglia di origine francese, quindi un dettaglio che. Uh, sicuramente avranno spiegato perché il libro se si è conservato oggi faceva parte delle collezioni librarie del, del papa è, è interpretato in questo modo è un libro francese è un omaggio del papa che sfoglia un libro destinato a una dinastia francese come era quella degli Angiò nel, uh, nel 300 a Napoli quindi i messaggi Sono abbastanza chiari, io sono saldo saldo nel poltere politico, sono saldo nella nella fede, sposo volentieri l'alleanza della mia famiglia con la grande famiglia della Francia da quale poi il papato trarrà più avanti grandi benefici sono cose che gli storici hanno dibattuto, naturalmente qualcuno non è d'accordo dice no ho ragione io, quello che dici tu non è giusto, io ho voluto esporvi molto semplicemente le principali teorie di lettura in modo che abbiate un quadro diciamo, chiaro di quante indicazioni potevano dare, anche se siamo nel mare delle ipotesi eh, non, non abbiamo certezze granitiche, però insomma nel contesto in cui il papa ha agito e i significati che si affidano a questo quadro possono essere presi per veri concludiamo molto brevemente sulla fortuna di questo dipinto che fu enorme, abbiamo visto Vasari come lo descrive Eh, a un certo punto il Duca di Mantova decide che lo vuole per sé Federico II Gonzaga, grande collezionista chiede al Papa, che allora era Clemente VII, cioè il cardinale che vediamo lì sulla sinistra se me lo dà il quadro, certo che glielo do quando passa per Firenze se lo faccia incassare e lo porti pure a a Mantova. Il Papa scrive a chi ha il deposito del quadro, che era un suo parente Ottaviano de' Medici, e dice Ottaviano, questo quadro lo regaliamo, lo diamo al Duca di Mantova. Ottaviano de' Medici resta interdetto. E allora racconta il Vasari, uno dei passi più divertenti della vita di di Andrea del Sarto, che Ottaviano de' Medici, il il depositario del quadro, il padrone è il Papa, eh? depositario del quadro chiama Andrea del Sarto, grandissimo pittore con la scusa di restaurare questo prima di farlo partire in realtà decidono che tutto sommato è un peccato perdere questo dipinto facciamo così, lo mandiamo a Manto ma ci facciamo una copia precisa così la teniamo nelle collezioni medice quando hanno fatto la copia eh, Andrea del Sarto espone l'originale e la sua copia davanti a Ottaviano Ottaviano non sa più qual è l'originale e qual è la copia, questo lo racconta Vasari e quindi ehm, dice vabbè sentite visto che ci confondiamo noi mandiamogli la copia a quello di Mantua e così fanno spediscono questo dipinto che vi mostro che è la copia di Andrea del Sarto oggi si trova nella galleria di Capodimonte a Napoli e la cosa divertente è che il quadro, copia di Andrea del Sarto, arriva a Mantova dove c'è Giulio Romano, allievo di Raffaello, che aveva collaborato con Raffaello nella bottega e Giulio Romano dice sì sì, è proprio lui perché gli ho dato una mano io a dipingerlo. Quindi l'inganno fu... Perfetto, io non so se è la verità però devo dire che Ravasari la racconta appunto vi fa ridere perché il racconto è divertente, comunque guardate che le coppe sto per dire che questo dipinto fu copiato in modo molto molto eh, importante, poi eh, ci furono addirittura delle copie modificate, quando morì il cardinale Luigi De Rossi Giuliano Bugiardini fece una copia di Raffaello e dice ma il cardinale però è morto, vabbè mettiamogli l'altro cugino Cioè Innocenzo Cibo, il Cardinal Cibo, il terzo cugino primo del Papa. Quindi fanno delle variazioni sul tema perché sono mancati, uno dei personaggi chiave è già morto. E poi si arriva alla conclusione, questo quadro ha ispirato un altro celeberrimo dipinto, questa volta di Tiziano, realizzato nel 1545 sotto il pontificato di Paolo III Farnese, che vedete è il vecchio Papa, ultra settantenne, per quell'età erano vecchissimi, eh, che è al centro del, del dipinto e che guarda caso è, eh, diciamo in muto colloquio come nel, nel, nel modello raffaelesco, con due personaggi, questa volta un cardinale ma anche un laico. E questo quadro, grosso modo, ha lo stesso significato eh, araldico, chiamiamolo così, del quadro di Raffaello. Perché questo papa ha deciso che i suoi due nipoti, lui era il nonno, eh. Papa aveva un figlio che si chiamava Pierluigi che ha messo al mondo Alessandro Farnese e Ottavio Farnese. Alessandro è il cardinale, Ottavio è il principe che vedete in primo piano. Quindi i suoi nipoti si rivolgono al nonno e il nonno decide che il pontificato deve andare ad Alessandro, De Medici, oh, scusate, ad Alessandro Farnese, questo è il significato del quadro, ma questo Papa la fa un pochettino più grossa rispetto agli altri. Prende un pezzo intero dello stato della Chiesa che sono le città di Piacenza e di Parma, le stacca dallo stato della chiesa, ne fa un ducato autonomo e lo assegna a suo figlio Pierluigi il quale però appunto poi verrà assassinato subito dopo, quindi chi è il vero erede? Beh sono i miei nipoti, mio figlio va bene ma sono i nipoti che terranno in piedi le sorti dei Farnese, uno magari diventerà papa, l'altro diventerà il duca di Parma e Piacenza e sai cosa faccio? Faccio sposare questo ragazzo con la figlia di Carlo V Margherita d'Asburgo Così mi assicuro, delle potentissime alleanze. Nessuno oserà, oserà andare a invadere quel ducato abusivo perché, alla fine, eh, il ducato però non fu mica tanto abusivo perché durò fino a. anzi, è durato fino quasi all'unità d'Italia, ma eh, ehm, sotto, sotto i Farnese fino alla, al principio del Settecento. Quindi per, farvi, eh, co- per concludere, il quadro di Raffaello ha avuto un'onda lunghissima nel significato eh, politico di eh, manifesto di quelle che sono le eh, intenzioni, le alleanze, eh, la politica e i sogni che un Papa ha, un Papa del Rinascimento e anche Paolo III era ancora pienamente una figura, un uomo del Rinascimento, perpetuare la propria grandezza e la fama del proprio nome. I Medici con Raffaello e Leone X, i Farnese con Tiziano e Paolo III Farnese. Grazie per l'attenzione.